0: Por favor te pido Espíritu Santo que me des tu buena palabra, que me llenes, que me uncas, que me utilices como ese vaso de gloria Señor para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Esta semana, hermano, hemos hablado en los discipulados de los profetas, de la unción profética, del ministerio profético, de la palabra profética. Y vemos la importancia que tiene el ministerio profético. Amén. Yo quiero, amado hermano, que continuemos con, con el tema profético, porque de verdad que no lo podemos dejar a un lado, no lo podemos dejar a un lado. Y, y mire que el ataque, amado hermano, es contra los apóstoles y profetas, contra los ministerios. Usted eh, nota bien allí en Apocalipsis capítulo 18, si no estoy mal, si no estoy mal, si no mal no recuerdo, que dice que cuando la gran Babilonia fue eh, juzgada, dice que eh, la sangre de los apóstoles y profetas, apóstoles y profetas, o sea, derramada la sangre de los apóstoles y profetas o sea, el ataque es contra los ministerios pero específicamente apóstoles y profetas entonces hay un ataque, amado hermano, y mucha gente, inclusive cristianos cristianos, que es lo más tremendo, dicen que en este tiempo ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles ni hay profetas, dicen ellos, amén pero yo quiero que miremos, amado hermano, a través de la Biblia, porque recuerde que estamos hablando de ese eh, ministerio, en ese don y en esa palabra. Estamos hablando de esa unción profética que la necesitamos. Y nosotros, gloria a Dios, estamos bajo esa unción, bajo esa unción profética. No es que aquí viene la gente, amado hermano, y aquí hay un hermano en la, en la puerta esperándolo para profetizarle. No, no, no aquí no, no, no es así, si el Señor tiene una palabra para tu vida, la va a dar en su debido momento, pero no es que cada que llega una persona se le va a profetizar o la gente es buscando para que le profeticen, no, no, eso es adivinación, eso no es de Dios, amén, el Señor lo que va a hacer, lo va a hacer, y a quien le va a hablar, le va a hablar, sea aquí, sea en otro lugar, sea donde sea, porque nadie puede callar al Señor, entonces todavía, amado hermano, hay profetas de Dios, Todavía hay unción profética, todavía está vigente la palabra profética. Pero mucha gente, amado hermano, dice que eso era hasta el tiempo de Cristo. Que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y entonces vienen, amado hermano, y comienzan a leer el versículo. Y yo quiero que nosotros vayamos allá, hermano. El tema del día de hoy lo hemos titulado eh, Profetas del Nuevo Testamento. Vamos a ver. Ah, no, ya sé por qué no sale. Aquí sí va a salir. Ahí sí. Hemos titulado, amado hermano, Profetas del Nuevo Testamento, el tema. Porque muchos dicen, amado hermano, que era solamente los profetas del Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que miremos, amado hermano, que hay profetas todavía hoy vigentes de parte de Dios. Él, comencemos diciendo. Que nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo Es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad Los milagros, amado hermano, que se eh, ven, que se muestran en el Antiguo Testamento También se ven, se muestran en el Nuevo Testamento Y aún en Hechos de los Apóstoles y de ahí en adelante Es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad si él utilizó, amado hermano, sus ministros, sus enviados, en el Antiguo Testamento, si los utilizó en el tiempo de Cristo, los utilizó en hechos, ¿será que no o los está utilizando hoy? Si él es el mismo, él no ha dejado de ser. Él es el mismo. Entonces, existen, hermano. Y yo quiero que lo veamos a través de la Escritura. Porque, mire, eh, mucha gente se pega, amado hermano, de esa letra. Recuerde de el día domingo que hablamos de los niveles, los niveles pardex, amén. amén, que el primer nivel era la letra y mucha gente se queda ahí junto, junto, es el primer nivel que está juntico, que está ahí a modo hermano como a la orilla, es más, ni siquiera a la orilla, acerca a la orilla, es el primer nivel, pardex, amén, usted recuerda, amén. es literal, palabra, y la letra, dice la escritura, mata, mas el espíritu vivifica. Pero entonces, amado hermano, muchas veces se, 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 se nota o, o, o se lee este versículo y la gente para poder eh, 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 fortalecer ese pensamiento dice, pero es que dice, mire lo que dice allí y te sacan este versículo. Mire, yo quiero que lo veamos, Mateo capítulo 11, versículo 12. Entonces muchos se fundamentan en este versículo En estos versículos Yo quiero que lo lea conmigo hermano despacio Mateo capítulo 11 versículo 12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Empecemos, amado hermano, que dice que Juan el Bautista estaba predicando del reino de los cielos. Y cuando él predica, hasta ahora, porque dice que hasta ahora, hermano amado, el reino sufre violencia. ¿Por qué? Porque muchos quieren entrar. Muchos quieren entrar al reino. Pero sigue diciendo, porque todos los profetas y la ley... Profetizaron hasta Juan. Entonces, aquí en este versículo 13, amado hermano, todos dicen: Mire, mire lo que dice. Lea conmigo, le dicen aún: Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Entonces, ¿qué dicen ellos? Mire, ahí dice que ya no hay más profetas. ¿Cierto? Porque dicen, amado hermano, que profetizaron hasta Juan. Entonces la Biblia nos enseña, amado hermano, que hasta Juan están los profetas del Antiguo Testamento. Pero después de Juan, amado hermano, comienzan los profetas del Nuevo Testamento. Y es algo bien hermoso, porque como si Juan, ahorita vamos a hablar un poquitico de Juan H Como que si Juan hiciera un libro, pues, de cariño, pues, que se me perdone, de, de, de siervo de Dios es como si, hiciera, como si hiciera el link Juan el Bautista entre los profetas del antiguo testamento y los profetas del nuevo testamento pero entonces mucha gente se pega de este versículo amado hermano sin ir sin profundizar amado hermano sin mirar detrás de la letra porque uno podía interpretar sí porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan entonces la ley profetiza los profetas profetizan, ¿sí o no? La ley profetiza, eso es lo que dice ahí La ley y los profetas profetizaron hasta Juan ¿Cierto? Y note bien que está ligando la ley y los profetas La ley y los profetas Entonces dice la ley y los profetas hasta Juan Entonces si dice la gente que ya no hay profetas, que ya no hay profecía Entonces ya tampoco hay ley ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí lo estamos viendo? Él está ligando la ley y los profetas. ¿Sí? ¿No está bien? Él está diciendo ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, si ellos se dicen que es que ya no hay más profetas, que ya no hay más profecía, porque este versículo dice, entonces ya tampoco hay ley. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero cuando yo voy a otra versión, hermano amado, vamos a ver un panorama diferente. Vamos a ver, amado hermano, esta versión, Arcas Fernández. Y mire lo que dice, hermano. Yo quiero leerle otras dos versiones más. Dice, pues todos los profetas y la ley de Moisés anunciaron este reino hasta que llegó. Aleluya ya es diferente, ya, ya como que se va ya como que se va ampliando el panorama porque es que la gente se quiere pegar hermano amado, de los profetas, quieren atacar a los profetas de Dios quieren atacar el ministerio profético, diciendo que no hay profecía, ni hay ministerio profético, y mire que si sí hay hermano mire lo que quiere, amado hermano, lo que quiere decir estas palabras, se se, se malinterpreta y mucha gente que no profundiza, que se queda solamente ahí, junto a la orilla. Así, ah, eso es lo que dice. No, 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 tenemos que ir más allá. Hablamos el día domingo, tenemos que ir más allá. Porque, como alguien me decía, eh, un hermano que, que, que está con nosotros acá, él decía, tiene que haber más, tiene que haber más. Porque la Biblia, amado hermano, es una fuente inagotable. Tiene que haber más. Todo en la Biblia, amado hermano, tiene una razón. Pero entonces dice aquí, amado hermano, esta versión Arcas Fernández, pues todos los profetas y la ley de Moisés anunciaron, aleluya, anunciaron este reino hasta, hasta que llegó Juan. Ellos lo anunciaron y recuerde, amado hermano, como veíamos, eh, eh, eso fue el domingo, pero en la mañana. Bueno, en la, en la mañanitica, pues, estando en, en el en el estudio de el estudio básico de los fundamentos amén de la doctrina básica entonces hablamos a modo hermano que el antiguo testamento era eh, eh, por decirlo así el plan de Dios pero en el nuevo testamento los evangelios era el desarrollo de ese plan de Dios o ese cumplimiento por decirlo así recuerda que habla la ley y los profetas de Jesucristo. Pero Jesucristo, a modo hermano, se dio el cumplimiento de esa profecía en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por decirlo así. Amén. Entonces dice que hasta Juan, pero ¿por qué? Porque Juan comenzó una función. Ya Juan no estaba predicando a modo hermano el Digámoslo así o anunciando el reino Sino que él venía a anunciar a Cristo La llegada de Cristo Cristo ya había llegado ahí Pero entonces él estaba haciendo una función Y que ya vamos a ir hablando de él Pero mire tan tremendo lo que dice Porque muchos dicen hasta Juan era la profecía No hermano hasta Juan son los profetas No ahí no está diciendo eso Mire le voy a leer otra versión Usted quiere leerla conmigo ¿Quién tiene la versión Biblia al día? La nueva traducción Biblia al día. No sé si alguien la trajo. ¿Nadie la trajo? Listo, entonces póngame atención aquí. Nueva traducción Biblia al día. Miren lo que dice. Hasta ahora, la ley y los profetas tenían la mirada fija en el Mesías que aparecería en el futuro. Entonces, apareció Juan. Aleluya. Esto es una cosa hermosa, hermano entonces apareció Juan toda la ley y los profetas hablan de Cristo Tenía puesta la mirada en el Mesías pero llega Juan amado hermano y comienza a predicar Juan el bautista Juan profeta comienza él, amado hermano a decir el reino de los cielos ya está aquí ya está aquí y se ha acercado amén pero no está diciendo que abolieron los profetas, de ninguna manera, es más, yo quiero que, que miremos un poquito más, para que, para que afiancemos bien este, eh, esta palabra tan hermosa, esta palabra de Mateo capítulo 11, amado hermano, es paralela, es paralela, ¿quién es? la pastilla, mire, mire, esta palabra, amado hermano, Mateo capítulo 11, es un pasaje paralelo, hermano amado, a Levítico, eh, perdón, Levítico no, Lucas. Es el pasaje, esta palabra, amado hermano, de Mateo 11, el capítulo, versículo 12, perdón, y el versículo 13, es paralelo a Lucas capítulo 16, Ahí nos está hablando del reino Nos está hablando de entrar al reino Amén, Amén. Y miren lo que dice aquí hermano Lucas 16, 16 La ley y los profetas eran hasta Juan Desde entonces el reino de Dios es anunciado Y todos se esfuerzan por entrar en él Es la palabra paralela hermano Es la palabra paralela entonces, mire que tan tremendo. Aquí está diciendo Lucas, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 11. Es lo mismo. Es un evangelio sinóptico. Amén. Pero mire lo que dice esta versión, hermano. Miren lo que dice, ayuda la hermana, eso es una alarma, un, miren lo que dice esta versión hermano amado, de este mismo pasaje, esta versión de este mismo pasaje, miren lo que dice, Lucas capítulo 16, versículo 16, la versión nueva traducción Biblia al día, dice Hasta el momento mismo en que Juan el Bautista comenzó a predicar La ley y los profetas, la ley y los escritos de los profetas le sirvieron de guía Tremendo Pero Juan trajo al mundo la maravillosa noticia de que el reino de Dios estaba, aleluya, lo que decíamos ahora, estaba acercando, se estaba acercando. Y desde entonces multitudes ansiosas se esfuerzan por entrar en él. Es la misma palabra hermano, pero es diferente cuando leímos ahí al principio. Ah sí, pastor ahí dice, hasta Juan el Bautista llegaron los profetas, llegaron la ley y todo, hasta ahí. No, 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 ahí no dice eso hermano yo tengo que ir más allá, yo tengo que ir más allá, porque todavía está vigente el poder de Dios, todavía está vigente, amado hermano, esa unción profética, entonces qué tremendo hermano, porque ya uno, ya amplía el panorama, es más, viene de ahora, es una palabra que va ligada a la ley y los profetas, usted siempre la ve ahí, la ley y los profetas, la ley y los profetas, siempre, entonces, si está abolido los profetas, también está abolida la ley. ¿Cierto? También está abolida la ley. Pero yo quiero esforzar, amado hermano. Esforzarlos a entrar, no. Yo quiero reforzar. <risa> quiero reforzar esta palabra, hermano. Porque el mismo Señor Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 5, ya viene y da otro o, o, o digámoslo así, o trastocada, o, o refuerza más esta palabra. Porque si fuera así, amado hermano, Él estuviera diciendo, yo lo voy a tumbar. Ya no más van a ver, ya no más. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice, no penséis, aleluya, no penséis que he venido para abolir no penséis que he venido a abolir, a quitar, a anular, a, no, 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 esa palabra abolir significa eso, a quitar, anular, no, 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 él dice, no penséis que he venido para abolir la ley, y quién? y los profetas, abolir la ley o oh, los profetas, aquí está claro, aquí ya dice persona aquí ya dice persona o oh, los profetas si ¿Sí no está bien no he venido para abolir sino para cumplir sino para dar el cumplimiento sino para darle esa forma sino para hermano amado dar esa, esa eh, forma definitiva para sellarlo Entonces, este versículo es más claro todavía Usted si sí lo ve bien Aquí está diciendo No, 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 yo no vine a quitarlos Ni la ley Ni los profetas Yo no vine a quitarlos Yo vine a fortalecerlos Yo vine a afirmarlos Es más Si fuese así, amado hermano La Biblia Y por eso es que eh, hay tanto ataque Porque la gente no quiere sujetarse Porque la gente no quiere sujetarse Mire, hay pastores que tienen su ministerio, pero ellos no se sujetan a nadie, son como una rueda suelta. Y no, vemos nosotros el principio divino y es el principio de sujeción. Puede hacer lo que sea, hermano, una persona muy ungida, lo que sea. Es más, dice la Biblia que el espíritu de los profetas, perdón, que los profetas se sujetan, amado hermano, a los o que el que profetiza se sujeta al profeta. El espíritu, amado hermano, del profeta se sujeta al profeta. Una sujeción. Y eso es lo que las personas, amado hermano, que están en contra de los profetas, en contra de los apóstoles, es porque no quieren sujetarse. Es porque quieren estar sueltos por ahí. No, a mí que nadie. Y yo, este es el ministerio en no sé qué. Esta es la palabra en no sé qué. Y yo no, solo. A mí que no me mande nadie ni que me diga nada. No, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que el Señor vino a afirmar aún la ley y los profetas. Y si no fuera así, amado hermano, entonces ¿por qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11? Yo leo la versión, pueblo de Dios para todos, y dice Cristo mismo, aleluya, Cristo mismo le dio dones a la gente, aleluya. Una versión dice, le dio dones en forma de hombres, tremendo. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas. Él no está abolido el ministerio profético. No está abolida la unción profética. De ninguna manera está vigente. Y continúa diciendo a otros el de anunciar la buena noticia de salvación. Y a otros el de ser pastores y maestros entonces no está abolido el ministerio profético hermano amén está vigente y necesitamos vimos ahí someramente ahí en, en los discipulados hermano la necesidad de estar bajo la unción profética hablamos esta semana no recuerdo bien si fue el día martes de ese desenfreno pero ¿por qué se desenfrena porque no tienen visión. A esa palabra es profeta. A esa palabra es unción profética. A esa palabra, amado hermano, es estar bajo esa cobertura profética. Y el desenfreno es, amado hermano, una de las características de la gente de este tiempo final. Porque ya lo vimos, hermano, que dice la Biblia que será como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y dice la Biblia que en los días de Lot había un desenfreno total. ¿por qué? hoy hay desenfreno porque no tienen, no reconocen el ministerio, la unción profética eso es negar al Espíritu Santo eso es negar al Espíritu Santo porque dice la Biblia que el Espíritu Santo, amado hermano, nos da dones de profecía amén entonces tenemos que entender hermano, y yo quiero que miremos estos profetas del Nuevo Testamento miremos a Juan Juan el Bautista, aleluya. Hermano, y como le decía ahora, Juan el Bautista es aquel profeta que es como si hiciera él el link entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Es más, dice la Biblia que Juan el Bautista, modo hermano, en Juan el Bautista estaba la unción del profeta Elías. Pero él estuvo en el, en el tiempo de Cristo, o sea, hizo el link. Amén. Pero dice la Biblia que también va a venir, amado hermano, esa unción del profeta Elías, trayendo a modo hermano esa restauración familiar, haciendo que el amor de los padres se vuelva hacia los hijos, y el amor de los rebeldes hacia la el, el, el amor de los padres hacia los hijos, y el amor de los rebeldes a la prudencia de los padres. ¿Qué dice? Amén. Entonces hay una unción, hermano. Hay una unción. Y necesitamos esa unción. Porque se va a manifestar esa unción antes de que venga Cristo. Se va a manifestar, hermano. Te necesitamos. Entonces, miremos a modo hermano. Para que la gente no venga de, a decir y de pronto nosotros, por falta de maestros, hermano, podamos decir, ah, sí, también. No, no, no. Vamos a ver los profetas del Nuevo Testamento. Amén. Bueno, todos no vamos a alcanzar porque falta ya muy poquito tiempo. Pero sí vamos a ver algunos. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Miremos a Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, mire Juan el bautista ya había sido profetizado por el profeta Isaías eso lo puede ver allí en Isaías eh, perdón, sí, en Isaías capítulo 40 versículo 3 ahí el profeta amado hermano estaba anunciando que iba a venir otro profeta de parte de Dios entonces, por lo menos le digo yo que es como que él hiciera el link o el vínculo entre el antiguo, los profetas del antiguo y los profetas del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, Dice ahí, amado hermano, que esas palabras del profeta Isaías que dice: "Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas". Entonces había una función, amado hermano, bien tremenda de Juan el Bautista, el profeta, amado hermano, Juan el Bautista. Juan el Bautista, amado hermano, predicaba el, el Evangelio o el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista y el arrepentimiento, amado hermano, ¿para qué? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y es tan tremendo porque usted sabe, amado hermano, que el Señor estuvo en silencio, estamos hablando de Malaquías a Mateo, estuvo en silencio, amado hermano, por alrededor de 430 años, y lo tremendo es que cuando comienza, cuando viene el, el evangelio de Mateo, viene Juan el Bautista, y lo primero que dice es, arrepentido, como quien dice, eh, eh, por favor, eh, eh, píjale perdón a Dios, mire que él, eh, en su misericordia me ha enviado, para que hagan las paces con él, tanto tiempo se quedó callado Pero Él necesita o quiere, desea Estar con ustedes Arrepiéntanse Hermano, es una misericordia tremenda Arrepentimiento después de 430 años ¿Para qué? Para perdón de pecados ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado Y nosotros necesitamos, amado hermano El arrepentimiento Y esa palabra arrepentimiento, amado hermano Lo hemos dicho eh, varias veces es la palabra griega metanoeo o metanoia, que es cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. Hermano, yo necesito cambiar de manera de pensar. Yo necesito cambiar de manera de actuar. Pastor, es que yo estoy haciendo lo posible. Sí, hagamos más, hermano. Hagamos más. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo. Pero aquí está hablando, hermano amado, que Juan el Bautista predicaba ese evangelio, perdón, el bautismo de arrepentimiento. Lo predicaba. Y la gente, amado hermano, se bautizaba. Pero cuando iban, amado hermano, aquellos fariseos, él mismo les decía, generación de víboras. quien les enseñó de huir de la ira venidera y de hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento hace que nosotros nos bauticemos. Porque Él está hablando aquí, a modo hermano, de ese bautismo de arrepentimiento. Yo estoy arrepentido. Yo estoy compungido por el Espíritu Santo, por lo que yo he hecho. Y quiero cambiar de mente. Quiero cambiar mi manera de actuar. Yo quiero cambiar mi estilo de vida. Yo quiero ser una nueva creación. ¿Cómo? Bautizándome. Yo quiero bajar a las aguas. Y es lo que hacía él, hermano amado, él predicaba en todo el Jordán y en el Jordán se bautizaban. Predicaban, necesitamos bajar al Jordán, y el Jordán, amado hermano, uno de los significados es el que desciende, es el que se humilla. Eso significa el Jordán. Cuando yo estoy, amado hermano, bautizándome. Yo estoy diciendo, Señor, aquí me entrego. Yo me humillo, me... ya hasta aquí nomás. Toma las riendas de mi vida, ya no quiero ser yo ven y toma lo que no es mío y quítalo porque ya no lo quiero definitivamente yo quiero cambiar y por eso dice la biblia hermano usted conoce el versículo ahí en segunda carta a los corintios capítulo 5 17 que todo aquel que está en cristo nueva entonces lo que dice acá hermano que cuando él predicaba hermano del reino muchos quieren entrar en él y el reino es cristo el reino de Dios es Jesucristo. Muchos querían entrar en él, pero sin hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y no es así, hermano. Yo tengo que entender que yo necesito cambiar, hacer o dar frutos, hermano amado. Necesito. Entonces había una función del profeta Juan. Había una función usted la ve aquí, hermano. Usted ve la función. Usted ve que dice allí, amado hermano, que él anunciaba el evangelio. Entonces el comienzo, amado hermano, de Juan el Bautista era predicar la venida del Señor. Predicaba la venida del Señor. ¿Cómo, amado hermano, cómo vamos nosotros a negar la existencia de los ministros si esa unción profética, amado hermano, hace que nosotros prediquemos la venida de Cristo? Cristo viene. Él comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque Cristo viene. ¿Cuál era la predicación, amado hermano, de Jonás? Jonás mismo, por mensaje de parte de Dios, le dijo: Ve y predica a Nínive que se arrepientan. Hermano, lo mismo, que se arrepienta ¿Por qué? Porque viene juicio. Porque lo voy a destruir en 40 días. Hermano, un tiempo, un laxo de tiempo. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros no hemos dicho al mundo: arrepentíos, arrepentámonos, preparémonos, porque Cristo viene. Eso es bajo una unción profética, bajo una unción profética, pero es una palabra de arrepentimiento, porque de nada gana yo tener, amado hermano, o de nada ganamos, si nosotros tenemos remordimiento, que es diferente. Una cosa es tener remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. Ah, sí, es que yo tengo remordimiento de haber hecho esto, pero vuelvo y lo hago. No, así no es es un cambio esa palabra arrepentimiento es un cambio y yo tengo que tener un cambio no un remordimiento y volverlo a hacer porque el borracho tiene remordimiento el día después cuando toma uy yo por qué hice eso mire cómo estoy de aporreado mire todo lo que hice ya no tengo un peso en la casa está remordimiento pero viene el día sábado el día viernes vuelve y lo hace vuelve y lo hace es diferente entonces necesitamos es un arrepentimiento hermano, bajo esa unción profética amén, amén. profeta del Nuevo Testamento una, una eh, función maravillosa pero también dice de preparar el camino preparar el camino y esa palabra allí preparar es separados para Dios amén. es lo que hacía, amado hermano Juan el Bautista él decía Prepárense, entreguense definitivamente a Dios, sepárense para Él, separados, guardados para el Señor. Guardados para Dios, y eso es lo que somos nosotros hermano, guardados para Dios, apartados para el Señor. Por eso, a modo hermano, cuando estamos bajo esa unción profética difícil, es eh, descarriarnos. Difícil es desenfrenarnos. ¿Por qué? Porque estamos bajo esa unción, hermano. Tenemos que meter y necesitamos. Proverbios capítulo 28, 29 lo dice. El pueblo se desenfrenó porque no tuvo visión, porque no tuvo profeta. Pero si yo lo tengo, amado hermano, difícilmente me voy a separar del camino. ¿Por qué? Porque el profeta, amado hermano, prepara el camino y lo otro es endereza la senda. Endereza la senda torcida. Si yo estoy yendo para un camino extraviado, si me estoy desviando a derecha o a izquierda, viene el profeta y vea, es por este lado mío. Así te dice el Señor. Detente, detente por tus caminos y mira las sendas antiguas. Mira por dónde estás caminando y endereza, endereza. Eso es lo que hace esa unción profética, hermano. Amén. Entonces tenemos que mirar. Que sí, sí hay profetas en el Nuevo Testamento. Sí hay profetas el día de hoy. Sí hay profetas genuinos, hermano. Amén. Miremos otra cosita de Juan el Bautista, hermano. Lucas capítulo 3, versículo 16. Juan respondió diciendo a todos. Yo os bautizo con agua. Pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo soy, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hermano, aquí está hablando de la grandeza de nuestro amado Jesucristo, pero a la vez, lo pequeño que somos. Juan el Bautista, hermano, dice la Biblia, que no se ha levantado un profeta nacido de mujer como Juan el Bautista o sea aquí en la tierra era grande pero en el cielo el más pequeño era más pequeño que él. él era más pequeño que el más pequeño en el reino en el reino entonces estamos hablando aquí de la grandeza de él de la grandeza de Dios pero a la vez lo pequeño que somos nosotros hermano lo pequeño que somos porque es que está hablando amado hermano de aquel que desata las sandalias, y aquel que desata las sandalias, amado hermano, es, digámoslo así, menor que un siervo Tenía un rango menor que un siervo O sea, era alguien, amado hermano, que, digámoslo así, se humillaba de tal manera que estaba ahí Pero dice a él, que Juan del Bautista ni siquiera era digno de desatar las sandalias Entonces era menor que un siervo Amén Menor pero cuando nos habla de sandalias cuando nos habla a modo hermano de sandalias vamos nosotros a Efesios capítulo 6 versículo 11 y dice que las sandalias es un arma es un arma de guerra y dice a modo hermano que es el calzado los pies con las el apresto del evangelio de la paz entonces Juan el Bautista Predicaba o el apresto es preparar. La palabra ya apresto en el griego es preparación. Preparaba como con el evangelio. Entonces, claro, él allanaba el camino, él preparaba el camino, él anunciaba. Pero, ¿qué anunciaba él? El evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Él anunciaba la venida de Cristo, él anunciaba a Cristo, él anunciaba el evangelio de la paz. Y esto me habla, amado hermano, de una intimidad, de una revelación. Juan el Bautista, amado hermano, tenía revelación y él predicaba el Evangelio. Predicaba. Pero dice, amado hermano, eh, nos habla esto del Evangelio. Pero nos habla, amado hermano, que es una sandalias y las sandalias se utilizan para los pies. Hermano, nosotros necesitamos enrutarnos por la palabra, amado hermano, en el camino correcto. Por la palabra Por eso cuando usted nota que eh, Lo primero que el Señor le dice a Moisés Cuando se iba a acercar a la zarza Quítate las sandalias Quítate el calzado ¿De a dónde vienes? Lo que hace Juan el Bautista es quitarnos el calzado de Egipto Del mundo Porque tenemos que preparar ¿Pero qué es? Una unción profética hermano Una unción profética Hace que nosotros nos quitemos el calzado de Egipto, del mundo, y nos coloquemos el nuevo calzado. ¿Se nota bien, hermano? Lucas, Lucas capítulo 15. Una de las cosas que hizo el padre cuando el hijo pródigo llegó a modo hermano, fue darle su vestido, su anillo y calzado. Calzado nuevo, hermano. ¿Por qué? Porque le estaba cambiando a modo hermano esa vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que había cogido o esas costumbres que había, amado hermano, practicado cuando estaba en la posilga. Eso es lo que hace la unción profética. Es pues, qué bendición, hermano, poder decir aleluya. Estamos bajo una unción profética. Bajo una unción profética. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, Jerusalén, Jerusalén. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntarlos bajo, bajo las alas? Hermano, cuando habla de bajo las alas, es una cobertura profética. Ahí está hablando de cobertura profética. Si hoy podemos, ¿por qué no meternos allí? Pero él dice, ¿cuánto no quise? Si hoy, amado hermano, hoy podemos, metámonos. Es su deseo, hermano, que nosotros nos metamos bajo esas alas proféticas. Amén. Esa unción profética, lo necesitamos. Yo lo necesito, hermano. Gloria a Dios. Aquí en esta casa hay ministerios proféticos, hermano. Hay unción profética y hay profecía. Amén. Miremos otro. Miremos otro profeta del Nuevo Testamento. Amén. Ágabo, Vaya conmigo allí a Hechos. Hechos capítulo 11. Vamos a ir al versículo 27. Aleluya. Hoy estamos estudiando la palabra. Amén. Miren lo que dice. Hechos capítulo 11, versículo 27. Y dice. Por aquellos días unos profetas hermano es que yo, yo, yo de pronto uno no comprende hermano cuando le dicen no es que ya no hay más profetas entonces qué hacemos con estos versículos hermano qué hacemos con estos versículos si aquí estamos hablando de hechos ya cuando el señor había muerto había resucitado había ascendido a los cielos esto me está hablando, amado hermano, de esa función o de ese ministerio, amado hermano, o de esa eh, eh, etapa del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Porque aquí estamos hablando, amado hermano, de esa administración del Espíritu Santo, del tiempo del Espíritu Santo. Hay profetas y todavía estamos bajo esa unción del Espíritu Santo. Está la unción del de Padre, o las dispensaciones del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Recuerda que nosotros hemos hablado de las dispensaciones, siete dispensaciones, amén. La dispensación de la inocencia, de la conciencia, siete dispensaciones, amén. Pero hermano, estamos bajo la dispensación del Espíritu Santo, y aquí también este versículo, estaban bajo la dispensación del Espíritu Santo entonces será que no hay profetas entonces qué hacemos con estos versículos hermano los quitamos, los borramos, no hay profetas en este tiempo hermano hay profetas y sigue diciendo por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía versículo 28 y levantándose uno de ellos mire es que es puntual hermano lo que está diciendo y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Miren lo que dice la Biblia. El Señor utilizó este profeta. El Espíritu Santo le habló a ese profeta, amado hermano. Él dio la palabra y se cumplió. Es una palabra profética más segura. Es la palabra profética, modo hermano, que se cumple. Que se cumple por quién? Por boca de un profeta del Espíritu Santo. Profeta del Nuevo Testamento. ágabo, Amén. Y usted tiene ahí, hermano, un fundamento para poder decir a aquellas personas que no hay unción, que no hay profetas, que no hay palabra, que sí. Y ágabo, amado hermano, mire lo tremendo. ágabo significa alegría del Padre. Aleluya. Alegría del Padre y el Padre se alegra modo hermano con usted y conmigo. El Padre se alegra, hermano. Cuando nosotros estamos bajo una unción profética, pero también significa langosta, y esto es algo bien tremendo, hermano, porque aquí miramos esa función, una de las funciones de los profetas que necesitamos en este tiempo es que si nosotros no tenemos profecía nos vamos a desviar pero si tenemos el profeta de parte de Dios vamos a estar por el camino que es hermano vamos a estar por el camino que es y mire algo más nos habla de langostas y cuando usted va allí amado hermano a Éxodo capítulo 10 nos habla de una de las plagas y qué hizo esta plaga hermano mire lo tremendo ágabo significa langosta ¿Qué hizo esta plaga? Vaya conmigo allá Éxodo capítulo 10 Versículo 14 Es lo que dice Versículo 14 Y subieron las langostas Sobre toda la tierra ¿De dónde? ¿De dónde? De Egipto Sobre toda la tierra de Egipto Y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas, nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. Versículo 15, porque cubrieron la faz de toda la tierra, ¿de dónde? Egipto. Y la tierra se oscureció, Egipto. Y se comieron toda la planta de la tierra de Egipto. Y todo el fruto de los árboles de Egipto. Y el grano que había dejado. Así que nada Verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros esa unción profética? ¿Para qué? No. ¿Qué hicieron las langostas? ¿De quién? De Egipto. ¿Para qué necesitamos la unción profética? ¿O qué hace, amado hermano, esa unción profética? Para destruir ese fruto o esa semilla de Egipto. Todo lo que Egipto, amado hermano, ha sembrado en nosotros, viene su unción profética y lo destruye. Y se lo come. Hermano, pero si no tenemos profetas, si no hay unción profética, entonces, entonces va a quedar esa semilla ahí? Hermano, este tiempo es un tiempo de profetas. Es un tiempo de profetas. Ágabo, Hermano, estaba esa unción allí, hermano amado. Y la plaga se iba. Y el fruto de Egipto se iba. Se comía, se consumía. Usted sabe qué es lo que hacía. Porque es una evolución hasta llegar a ser langosta. Usted sí recuerda que dice la Biblia: que lo que destruyó el saltón el revoltón y la langosta, es la última, la langosta, pero ¿cuál es la primera? Oruga, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, es un proceso, y cuando usted nota bien ese proceso, a modo hermano, comienza desde la raíz, se come la raíz, el tallo, las hojas y por último el fruto, entonces, es de, hermano, es de raíz, esa unción profética, amado hermano, destruye de raíz lo que el mundo, esa semilla que el mundo ha puesto en nosotros. Y por eso dice la Biblia que todo lo que el Padre no ha sembrado, eso hay que mocharlo, eso hay que cortarlo de raíz. Pero ¿quién hace esa función? Los profetas. Entonces, ¿será que no necesitamos profetas? ¿Será que no estamos bajo una unción profética? ¿Será que en este tiempo no hay profetas? ¡Sí! ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a decir, hermano amado, que no hay profetas? La lucha es contra él. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos vayamos. Porque el enemigo no quiere que nosotros nos preparemos. Pero mire lo que dice la Biblia, hermano. Es una unción poderosa. Amén. Gloria a Dios. Miramos otro. Miramos otra cosita. Era guiado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de Ágabo. Amén. Amén. Guiado por el Espíritu Santo. Y allí, amado hermano, en Hechos capítulo 21, versículo 10, dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, otra vez, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo, así dice el Espíritu Santo, hermano, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles, eso sucedió, se sigue leyendo ahí en el versículo 20 en adelante, sucedió con Pablo, pero ¿qué pasaba, había una conexión con el Espíritu Santo, y eso hace, amado hermano, que haya una palabra profética, hermano, eso hace que los dones hermano se habiliten hermano esto es algo tremendo porque el espíritu santo amado hermano está en función estamos bajo esa dispensación del espíritu santo y donde él utiliza hombres y mujeres porque dice la biblia amado hermano que las hijas de felipe el evangelista eran profetas eso dice la biblia eran profetizas. y dónde está eso en el nuevo testamento ¿En dónde está eso, Pastor? En Hechos. Amén. Entonces tenemos que entender, hermano, que están vigentes. Están vigentes. Amén. Y amén. Hay, hay más. Lo que pasa es que el tiempo ya nos, nos alcanzó. Pero, hermano, está vigente. Amén. Está vigente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Padre. Dale gracias por su bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Por tu palabra, Señor, tan clara, Señor, tan, tan preciosa, que nos despeja, Señor, algunas dudas o algo, algo que tuviéramos. Señor, allí tu palabra, papito lindo, lo despeja. Gracias, Gracias por darnos a entender Señor Que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad Que tú eres inmutable Señor y todavía Padre, todavía tienes en función a tus profetas Señor gracias por permitir Señor que estemos bajo esa unción Porque no queremos desviarnos Señor no queremos descarriarnos, Padre. No queremos por ningún motivo, Señor, estar apartados de ti. Queremos estar más unidos. Queremos estar preparados. Queremos estar, Señor, a tu lado.